0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição do Pedro e Cora, o seu programa sobre tudo que é digital no mundo. Pedro e Cora, como vocês sabem, no ar toda sexta-feira, toda terça-feira, na sua plataforma favorita de podcasts e também no canal de YouTube do Meio. Eu sou Pedro Dória, do meu lado está minha amiga Cora Rony. Eu sei que eu estou um pouco menos animado hoje, Cora, mas por motivos evidentes do que, é que a gente vai falar...
1: Ninguém está animado a essa altura, Pedrinho, ninguém está animado, porque temos uma guerra complicada é. e pode acabar envolvendo o mundo todo.
0: O lado digital da invasão que a Rússia está impondo à Ucrânia, são muitos aspectos, essa é uma guerra digital de muitas formas diferentes, da comunicação aos ataques hackers e até... Ao impacto que o mundo está tendo, tentando impor à população russa. É disso que a gente vai falar, vem com a gente. Agora, Rony, acho que a gente podia ter uma conversa né, na edição de hoje sobre o lado digital dessa, dessa guerra horrorosa que está acontecendo na Ucrânia. Tem, tem dois assuntos é, distintos que eu acho que vale uma, uma conversa. Um esse personagem inusitado, que é o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que está se mostrando de uma habilidade na comunicação pelas redes sociais é, muito interessante. E outro, por outro lado, é o, a parte digital das sanções que estão sendo impostas à Rússia, é, porque também é uma novidade. né? O que, que acontece quando um país começa a ser excluído de vários serviços é, digitais? Mas eu queria começar com uma provocação, Clara, que eu fiz na, na, na minha coluna no Globo no Estadão, que, que é o seguinte... A gente Essa ferramenta de comunicação à internet, eu sei que a gente está nela, nós dois, há um quarto eu, né? de século.
1: Nós viemos que a Há um,
0: né? um quarto de século ou mais, mas, se, apesar disso, é, aliás, há 30 anos ou mais, né, Cora? É...
1: 89, no meu caso.
0: É 91 no meu caso, ou seja, 90, 1990, é, via Unix, é, na universidade que o pai dava aula, que eu comecei. Ou, ou seja, é bastante tempo. Isto, isto é, uma, é, é um meio de comunicação muito, muito novo, né, Cora? É, principalmente com a entrada das redes sociais, como, que, que, que mostram a internet como veículo de massa. A gente já viu, e isso faz pouco tempo, faz 2015, 2016, a gente já viu é, esse tipo de ferramenta na mão de políticos demagogos que buscam explorar as possibilidades de desinformação. A gente nunca tinha visto nas mãos de um chefe de Estado de guerra. A comparação que eu estou fazendo com Zelensky é com Winston Churchill, eu sei que existe uma questão de proporção importante aí, que o Churchill era o primeiro-ministro britânico quando a Europa continental toda tinha caído perante o nazifascismo e estava começando a Segunda Guerra Mundial. O Zelensky é um chefe de Estado de um país em guerra, de uma guerra terrível, mas é a Ucrânia. É só um país... Quer dizer, a circunstância do conflito é diferente. Mas assim como o Hitler e o Mussolini souberam usar o, o rádio, que também era um veículo nascente para desinformar, para mentir e tudo mais, o Churchill conseguiu usar o rádio para fazer uma coisa que é uma coisa dificílima para um chefe de Estado de uma população em guerra fazer, que é inspirar as pessoas... A arriscar a própria vida. É exatamente. Nunca, nunca ninguém tinha feito isso é, com rádio antes. A, a, às vezes as pessoas vão a, ouvir os discursos do Churchill, que são discursos históricos, né, com aquelas frases memoráveis como estaremos dispostos a dar nosso sangue, suor e lágrimas tal, e tal, e acham como é que ele estava inspirando Ai, as sangue, pessoas. Sangue,
1: suor, trabalho e lágrimas. Tem essa sangue, palavra. Sangue,
0: suor, trabalho e lágrimas. É verdade. É verdade. E, e, e aquela voz meio anasalada, lenta, e as pessoas ficam assim, né? mas como é que isso inspirava as pessoas? E, e não sabem que o rádio, no início, o, as antenas eram de baixa potência, e os rádios, os receptores não eram muito bons, então não é aquela coisa com disc jockey de rádio de rock dos anos 80, que fica falando muito rápido, blá, 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 e todo mundo entende de forma cristalina. Não, é, tinha muita estática. Então, se, um, se você não falasse no rádio devagar e com muita clareza, não dava para entender o que você estava falando. Então, precisava você ter a capacidade de transmitir emoção, segurança, falando devagar e de forma clara. O Churchill fazia tudo isso muito bem, escrevia magnificamente bem é, discursos inspiradores, e os ingleses aguentaram... Dois anos de bombardeio sobre suas principais cidades, famílias correndo risco de vida, aguentaram de pé até os americanos se juntarem ao esforço de guerra e, finalmente, só nos, no, nos dois anos finais da, de um conflito de cinco anos, começar a, a dar uma volta no, no nazismo. Né? O Zelensky, usando redes sociais, está fazendo duas coisas simultaneamente. Uma coisa é exatamente esse trabalho que o Churchill fez de inspirar os ucranianos. Porque ele está pedindo uma coisa muito difícil, né, Cora? Ele está pedindo para as pessoas mas, arriscarem para o vida. Mas
1: olha, ele não está inspirando Diga. só os ucranianos, não. É isso. Ele está é inspirando isso. a Europa inteira. Você é vê aquela reunião que ele teve com União, na União Europeia, e foi aplaudido no final, ele tem o dom da oratória. E ele, dá, ele tem uma coisa que o Churchill também tinha, ele está do lado certo. É claro, é claro. Então, você está do lado certo numa guerra dessas já é um bom caminho andado. Mas as pessoas têm subestimado Zelensky quando elas acham que ele é um tiririca, porque as pessoas dizem ah, ele era um comediante. É, é só... E na cabeça da gente aqui no Brasil, quando a gente pensa em comediante entrou para a política, nossa referência é o Tiririca, que é uma pessoa muito primária. É. Mas o Zelensky é um homem sofisticado. O pai dele é matemático. A mãe é engenheira. Ele é um sujeito que tem uma formação sólida. Ele sabe o que ele está fazendo. Comédia não é uma coisa fácil de fazer também, não. Sabe, quer dizer, a comédia para ser bem feita, para conquistar o público ela também requer uma noção de time um, um conhecimento da plateia, e ele tem usado essas ferramentas que ele trouxe do teatro, eu acho, de uma forma muito eficaz também. Ele sabe o valor de um figurino certo. Essa coisa dele estar com roupas simples, com com camisa camiseta mas com aquela cor neutra, né? uma não, não é feito certas pessoas que saem de camiseta de time de futebol. Aquilo ali é a camiseta de um homem que está a trabalho e ao lado do seu exército, porque Isso. é a cor do exército. Né? Há toda tá... uma psicologia na, na postura dele. diz, olha, sou um homem comum. Quando ele está naquela fala dele, em que ele diz que nós estamos aqui, disseram que a gente não estava... Lembra que ele está com dois Sim. meninos? Ali ele também está com uma roupa que não é uma roupa militar, porque ele não é militar, mas também tem a cor da roupa militar. Quer dizer, ele está usando todos os símbolos, tudo o que você pode aprender no teatro, ele aprendeu. E ele está usando de uma forma muito eficaz.
0: É, eu acho que existe um equívoco quando as pessoas se referem a ele, caracterizam ele como comediante, como humorista, porque o que ele é, na verdade, é um ator. Né? É, é um ator com especialidade em, 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 em humor, mas ele é um ator, é, fundamentalmente. E, e aí eu acho que a gente tem que lançar o nome de, 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 de um outro ator, que é Ronald Reagan, que tinha uma habilidade de, de mexer com o americano comum. Schwarzenegger. Schwarzenegger. É que é essa habilidade... Eu morei na Califórnia sob o governo Schwarzenegger e morei nos Estados Unidos sob o governo Reagan. Eu, eu era criança no governo Reagan, é, mas eu era adulto é, é, jornalista no, no governo Schwarzenegger. O, atores trazem para o exercício da chefia de poder executivo quando você tem esse esse trabalho de que você precisa inspirar, você precisa convencer as pessoas, eles trazem um tipo de repertório que, bem usado, é muito eficaz. Talvez no dia a dia isso não seja uma ferramenta que faça tanta diferença assim no seu trabalho. Eu às vezes sinto um certo receio quando a gente fala. Ah, é um ator. Porque aí ele está usando as ferramentas que um ator tem do seu ofício é, no trabalho de comunicação política. Fica talvez parecendo uma coisa um pouco fútil, sabe? É, ah, tipo, está enganando as pessoas, está indo... A... Mas aí eu gostaria de lembrar todo mundo o seguinte. O que tem 44 anos, a mulher dele tem 44 anos. Ele tem um filho de 8 anos e uma filha de 17. Toda a família dele... Em Kiev. É, está em Kiev, capital da Ucrânia. Aí, outro dia eu fiz esse comentário com uma pessoa, e a resposta dessa pessoa falou: Ah, mas esse cara é um fanático, como assim ele arrisca a vida dos filhos? É claro que eu estou entrando num território muito minado, eu sou apenas eu sou poucos anos mais velho do que o Zelensky, e, e eu tenho filhos de idades muito parecidas. É, Quando você é chefe de Estado numa guerra, você está pedindo para mães e pais mandarem seus filhos para uma guerra. Você está pedindo, ainda mais na situação que a Ucrânia está, você está pedindo para todo homem entre 18 e 60 anos se armar e estar disposto a combater. Seus filhos maiores de idade, todo presidente americano todo chefe de Estado, todo primeiro-ministro britânico, é, todo presidente francês que tem filho é, em idade militar, quando há guerra, todos eles mandam os filhos para o cenário de guerra. É, é claro que é uma coisa que... Eu fico imaginando eu, pessoalmente, fazer uma coisa dessas e eu fico apavorado com, a, com o conceito. Só que você tem que defender o seu país que está sendo invadido por um país que é não sei quantas mil vezes mais forte militarmente do que você. E se as pessoas não pegarem armas, essa defesa não acontece. Chega uma hora ali que, se você escolheu se candidatar à presidência da República... É isso, está no cargo. É isso que você tem que fazer.
1: Faz parte do cargo. O... A gente está acostumado aqui no Brasil a ver a política como uma sinecura. Só tem é. vantagens. Só você ganha adicional, você tem viagens, você tem moradia de luxo, você tem um hospital melhor que os outros, você tem plano de saúde privado, os teus filhos estudam nas melhores escolas. Agora, a ideia de, de ser ministro, de ser presidente de um país, ela inclui também estar à disposição do país. Não é estar de férias no Guarujá andando de jet ski, é trabalhar pelo país. É se dedicar. É um, é um, eu vou dizer uma palavra meio esquisita, mas é um sacerdócio. Sabe? Mas Quer eu dizer, acho que é, mesmo. É, uma, é uma vocação. E você vê que os reis da Inglaterra, por exemplo, permaneceram na Inglaterra durante a Segunda Guerra. A Rainha Elizabeth dirigiu ambulância. Tem, aquela, filhos,
0: tem aqueles filhos. Os filhos do... adultos do King George. Permaneceram todos. Pois as é, crianças não. Em Londres. As, as, as crianças não, mas os filhos adultos permaneceram em Londres, que estava sob bombardeio um é. nazista.
1: Exatamente. Tem aquela, aquela, aquelas imagens clássicas dele, da Rainha Mary, andando no meio dos destroços e, e se arriscando a levar um, uma bomba pela cabeça. A, que, a questão é que it comes with a territory. Tem, é. Tem profissões que têm um risco incluído e você sabe disso quando você pega essa profissão com boa fé e não só para usar as vantagens dela. Médicos, sanitaristas sabem que estão sujeitos a pegar uma doença complicada. Epidemiologistas, imagina, você tá, entra por o Medicin San por exemplo, você sabe que você está correndo um risco de vida muito maior do que de qualquer guerra você pode pegar ebola, você pode pegar covid e você ainda está no meio da guerra, além de tudo, quer dizer, são umas pessoas denodadas, umas pessoas que se doam para a humanidade num grau que eu não sei se eu conseguiria fazer. Eu tenho um respeito enorme, mas eu sou um animal medroso. Quer dizer, se você, se você me disser, olha, tem lá um hospital de ebola, eu não vou ter coragem de ir no hospital de ebola. Então, eu não fiz uma profissão dessas, porque eu vejo o sangue e eu desmaio. Né? Então, tem umas coisas assim que a gente sabe que a gente pode fazer e outras que a gente não pode. Então, o Brasil tem essa característica de querer pegar sempre o melhor, né? mas a hora do sacrifício não é com ninguém. Todo mundo tem direitos, mas ninguém tem deveres. Quando você está numa situação de guerra, você tem deveres, né?
0: É, eu, eu acho que a gente precisa fundamentalmente lembrar, até porque o debate acabou caindo em, em muitos ambientes nessa, nessa coisa meio anti-americana e tudo mais. Os Estados Unidos não estão nessa guerra. É. É, o país que está sendo invadido é a Ucrânia. A, a Ucrânia não faz parte da OTAN. Eu, Independentemente de se, se os Estados Unidos têm um papel ou não, se tem uma responsabilidade ou não, é, deixa os Estados Unidos de lado e, e olha para os ucranianos.
1: É, você o que está acontecendo na Ucrânia. É, você sabe o meu ponto de vista, quer dizer, a gente conversou sobre isso na semana passada. Eu acho que o Ocidente, os Estados Unidos, tem sua parcela de culpa por provocar, catucar a onça com a vara curta, por dar. Na verdade, por dar uma desculpa para o Putin, porque mesmo que eles não tivessem feito nada, o Putin atacaria. E é uma visão daquela Grande Rússia, do Império Russo, da, de uma espécie de União Soviética pós-Guerra Fria. Eu acho que é basicamente isso, aquela questão da Grande Rússia, né do, dos territórios ali. Mas eu acho que a partir do momento que alguém invade o um país, o resto esquece. Este país está invadido, vamos fechar com esse país imediatamente. Não é possível fechar o olho para isso. Aconteceu isso na Segunda Guerra. Hitler invadiu a Polônia, Hitler invadiu a Tchecoslováquia, foi invadindo, é, foi invadindo gradativamente aquilo lá, e todo mundo, o Chamberlain, com né? os panos uhum. quentes. E toda ah, é um problema da Alemanha, eles que são, eles que falam alemão que se entendam, né? Pronto, aí você vendo o que que dá, então não vamos deixar isso acontecer. Ou oh, a gente não aprendeu nada com a história, né? E com a história muito recente, porque historicamente a Segunda Guerra aconteceu no outro dia, né?
0: Eu, eu acho que a gente tem que só fazer esse registro que é a gente está assistindo... Tem, tem políticos que, perante o momento histórico, se diminuem. E tem políticos que, perante o momento histórico, são capazes de se alçar ao tamanho que eles precisam ter. E, e Volodymyr Zemensky, que nós sequer sabíamos quem era duas semanas atrás... É o, tipo, é o tipo do sujeito que se pôs no tamanho que a Ucrânia precisava que ele tivesse, né? É, e esse, esse é um registro que precisa ser feito por uma questão de justiça.
1: É, ele é um herói. Ele, até, até Tem... o momento, está se comportando como um herói.
0: É. É, sobre o risco de vida, inclusive... Exatamente. Sobre risco de vida real, né?
1: sim o, o, Ninguém tem nenhuma dúvida quanto ao Putin. Putin já matou uns dez opositores diretamente, no sentido de mandar assassinar, sumir com aquelas pessoas envenenadas. O cara leva uma espetada de guarda-chuva, o, o outro toma um chá. Sabe? Você imagina, inclusive, a lealdade que as pessoas em torno dos elens que tem para esse cara continuar vivo. É, é. Todo, todo aquele entorno,
0: né? E, Cora, aí eu acho que a gente deve falar também sobre a presença, das o, o papel das grandes empresas digitais nesse, nesse conflito. Tem, tem um papel que deve ser elogiado, a, a Ucrânia tem um, um ministro digital, um ministro de inovação digital, que, e não é empresas... que não é o Marcos Pontes, Que não é o Marcos Pontes não. Esse, aparentemente, sabe exatamente o que está fazendo. É, aliás, como você tinha citado, você citou o pai do Zelensky, ele não é apenas um matemático, né? ele é um cientista da computação. Dentro da matemática, a especialidade dele, quer dizer, o Zelensky já é alguém que nasceu dentro, dentro do ambiente digital, porque o pai dele já vinha nisso. Ele tem esse ministro, que aparentemente é um cara que tá, sabe o que está fazendo, e, e é muito interessante porque ele, tá com, ele conseguiu dois auxílios desde no, no momento zero da guerra, muito interessantes. Um auxílio da Microsoft. A Microsoft, por conta própria, não, não, foi, não lhe foi pedido isso em momento algum, mas é, que legal que fizeram isso. É, a, a Microsoft montou um, um grupo de elite para cair dentro do, da, da, de vírus, ataque hacker, esse tipo de coisa, Windows perpetrado pelos russos, teve um vírus que foi jogado na Ucrânia no, nos primeiros minutos da guerra, imediatamente vários engenheiros da Microsoft caíram, decodificaram, fizeram a engenharia reversa do vírus, entenderam como é que funcionavam, já começaram a distribuir. É, o Departamento de Estado americano botou essa turma da Microsoft em contato com esse ministro é, é, ucraniano. E, desde então, a Ucrânia tem funcionando para ela um departamento da Microsoft dedicado é, para combater os ataques dos hackers russos. Isso é sensacional, né? Não é sensacional? Isso, Isso é, é sensacional. espetacular. Isso é espetacular. É um, liter, literalmente um serviço humanitário. Que, que a Microsoft está tá produzindo e simultaneamente aí foi provocado via Twitter esse ministro da inovação digital provocou Elon Musk Ah você está mandando o foguete e tudo mais a gente precisa da internet dos seus satélites e o Musk que eu acho antiparticíssimo imediatamente não peraí o que é que vocês precisam e, e está montando uma rede de satélite é, voltada para a Ucrânia para manter a Ucrânia conectada à internet e já está enviando as antenas receptoras, porque tem uma questão tecnológica ali do, do, do sistema que o Musk desenvolveu que precisa de antenas específicas, mas está distribuindo quer dizer, tem um, um, um trabalho ali de outra empresa privada de manter a Ucrânia conectada à internet no pior momento. E tem a coisa quase analógica, né? que a BBC
1: está transmitindo em uma das curtas.
0: <risos> Como nos tempos de Winston Churchill.
1: Exato. Achei tão bonito isso. Porque é. mesmo se a internet estiver derrubada, se você não conseguir se conectar, você não precisa muita energia elétrica, se você tiver qualquer fiapo de energia no seu celular você vai ouvir, se você tiver a rádio, um rádio no celular mas os mais simples tem até hoje então você vai poder ouvir as notícias da BBC hein?
0: É. e informação é tão importante quando tem bomba caindo na sua cabeça né? você Deus. precisa de mais de informação agora, simultaneamente
1: que... a gente não falou dos russos né? porque o que acontece é que todo mundo é vítima na guerra de um louco essa, essa guerra não é uma guerra dos russos. Essa é uma guerra do Putin. Claro. claro. E o Putin não é os russos. É como se o Bolsonaro resolvesse fazer uma guerra contra a Argentina.
0: Argentina. Ou o um Paraguai, né? Porque alguém é alguém muito mais fraco, né?
1: É. Não, não é uma guerra dos brasileiros. É uma, é, é uma guerra de um cara. E que talvez esteja louco, mas, enfim, é um, cara. Então, não vamos também demonizar os russos. E os russos têm sido extraordinariamente corajosos de, de se manifestar na rua. E, coitados, estão pagando um preço enorme porque essa altura todos tiveram prejuízo nas suas vidas que vão demorar anos a recuperar. O rublo já perdeu mais de um terço do seu valor Uh, o mercado de ações derreteu as empresas estão falindo eles não conseguem tirar dinheiro nos caixas eletrônicos não conseguem mais pagar nada com, com cartão de crédito olha, o Etsy está fechado para eles o Etsy é um, um site de artesanato
0: OnlyFans está fechado para eles Pornhub Pornhub, tá... o Pornhub eu não sei, o OnlyFans fechou tá, tá, para eles. Tá, tá. E, e, e,
1: eu estava e... vendo a lista alfabética dos, das coisas fechadas para a Rússia. É gigantesca, é um catálogo. É, eu, quando, é. quando vi o Pornhub, eu pensei: Putin vai ser deposto já já.
0: Agora, <risos> agora
1: é uma questão de horas.
0: Os agora, olha, da, da, das empresas de tecnologia, Lenovo saiu do mercado russo? Apple saiu. Hum. Dell saiu do mercado russo.
1: Samsung. Apple
0: Pay está Apple Pay bloqueada, Google Pay está bloqueado. Samsung. Ou seja, Pay seja. Samsung Pay também. Então, Mastercard saiu do mercado russo. É, também os cartões Mastercard estão bloqueados. Você começa. A Apple, você tinha comentado, a Apple não só a Apple Play, Pay está bloqueada, como a Apple também vai parar de distribuir equipamento lá. Aí as, as pessoas nessas pensam. É, é, Adobe, é, Amazon, a quantidade de empresas. É, LinkedIn, que é da Microsoft, está tá deixando o mercado russo. O Facebook bloqueou todas as contas de, de, de veículos de imprensa é, ligados ao governo russo, que são quase que todos os veículos de imprensa na Rússia. Tem um ou outro, in, independente, mas estão é, fora da porque... Rússia.
1: Os independentes. Por que será? Não
0: estão na Rússia. É claro, é claro, é claro. Então, -se agora,
1: em Londres, então... HP,
0: eu sei lá o que. HP é... também está pulando fora do mercado. Quer dizer, aí, no fim quantas as pessoas falam: ah, mas são os russos que estão se ferrando. Mas o problema é o seguinte: é... a gente tem uma situação que é. A gente precisa distinguir... Existem três superpoderes militares no mundo, que são Rússia, Estados Unidos e China. É, Estados Unidos e China não têm o melhor track record, não têm o melhor passado. É, você tem... Os Estados Unidos fizeram uma guerra contra o Iraque, que foi uma guerra contra a decisão da ONU, que foi uma guerra baseada numa, numa mentira. A China tem é, é a, a coisa de limpeza étnica Massacre de minorias é a, a maneira como eles lidam com o Tibete que é um país que é invadido pela China e é, é tomado quer dizer a gente não tá falando quando a gente fala das três é, superpotências militares não tem inocente nessa história não tem bonzinho nessa história porém a Rússia fez uma coisa que China e Estados Unidos jamais fizeram no pós-Guerra Fria. A Rússia botou duas cidades abaixo, duas cidades grandes abaixo. Grozny, na Chechênia, e Alepo, na Síria. Botou, tipo, tapete de bombas. É... Alepo, uma cidade... cidade milenar, né, Cora? É... É. Então, quando a gente está falando de Rússia, e a Rússia se a Rússia fizer na Ucrânia o que fez na Chechênia, porque não é a primeira vez que a Rússia parte para uma guerra agressiva contra o vizinho. Ela já fez isso na Chechênia. É, é, então, é a segunda vez que a Rússia de Vladimir Putin está fazendo uma coisa dessas. Se os russos... Você não pode fazer uma guerra com a Rússia porque é uma potência nuclear que está ameaçando soltar uma bomba lançar um míssil. O Putin textualmente fez essa... Então, você não pode fazer uma guerra, você não pode mandar... A União Europeia não pode entrar com a, com a, em guerra com a Rússia, a França é uma potência nuclear. Entende? É, se, uma, se, se a União Europeia entra, é uma potência nuclear entrando. Quanto mais os Estados Unidos, que é a segunda maior potência nuclear do mundo. Você não pode fazer uma guerra para defender a Ucrânia. A outra def... a maneira de você defender é esganar a economia da Rússia. É, é criar um, uma quantidade tal de desconforto para os russos que os russos vão ter de entender. É uma outra maneira de você fazer guerra. É uma guerra sem armas, mas pois é, é violenta como uma guerra.
1: Eu achei, eu achei, sobretudo, a pressão sobre os oligarcas importantíssima. Claro. Porque também acho que houve uma conivência do Ocidente com as oligarquias russas. como e Com a... certeza. Como há em relação à Arábia Saudita Sim. e aos Emirados? É exatamente a mesma
0: coisa. É exatamente a mesma coisa.
1: A gente, a gente sabe de onde o dinheiro está vindo, né? Então, a metade de Londres hoje pertence a oligarcas russos. Vai saber que os ingleses não sabiam de onde estava vindo aquele dinheiro? Claro que sabiam. Quer dizer, você fecha o olho, né? Como, como os, os tiranos africanos também, né? as pessoas mais ricas da África que desviam todo o dinheiro dos seus países e aí compram casas em Paris. A gente sabe. então, Eu acho que chega também de o Ocidente e o mundo como um todo fechar o olho para a origem do dinheiro dessas pessoas. Não é possível. O cara, o, cara, o Abramovich foi lá e comprou um time de futebol. Ah, é. Da Inglaterra. Olha, isso é cínico, isso é hipócrita. Aliás, uma dose de hipocrisia muito grande em tudo isso, né? porque, de repente, se, se tira a Rússia da Copa, mas não se tira a Copa do Catar. Se faz uma Copa no Catar, isso é digno? Não. Né? Então, mas eu estou misturando as bolas aqui, mas o fato é que a pressão dos oligarcas é fundamental porque esses são os parceiros do Putin. Esses são os caras que seguram ele no poder.
0: E eles estão começando a cair fora. né? Então, se você faz pressão sobre os oligarcas, os oligarcas não podem navegar, é, 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 viajar de avião no não, o sobre o território europeu. Tomado. Os yates estão sendo tomados. né? É, você está... É, o, 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 o dinheiro até em bancos suíços está sendo bloqueado.
1: A Suíça foi genial, hein?
0: A, a Suíça entrou nesse... É, eu eu não quis lado. acreditar quando
1: eu a vi Suíça a Suíça. To, a Suíça
0: não tomou lado na Segunda Guerra Mundial. Foi, foi Agora, excelente
1: banqueira para
0: os nazistas. Simultaneamente, ah, foi, excelente, foi excelente banqueira para os nazistas. Fizeram muito dinheiro com isso. E, e, e roubaram... Muita arte importante que pertenceu à gente rica, judia, que morreu em campo de concentração e teve,
1: exatamente.
0: E teve seus pertences... Tem...
1: E tem dinheiro, é. eles foram reclamados exatamente conta exatamente.
0: Exatamente. É. as famílias foram sua...
1: mortas. Ou porque Mas você nesse... não tinha mais a porcaria do papelzinho ou do número da conta que o teu avô tinha aberto.
0: Até porque o vovô foi mandado para Campo de Concentração. Mas até
1: porque, né? porque o vovô...
0: Né? É, é. E, 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 aliás, isso, isso é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar, a gente estava falando do Zelensky, o Zelensky perdeu avós e tios em Campo de é. Concentração. Quer dizer, ele é, ele é o primeiro presidente judeu da história da Ucrânia e ele vem de uma família sobrevivente do Holocausto. Quer dizer, não é... A gente está... Ele sabe, ele tem um histórico familiar, nas histórias que ele ouve de infância...
1: Isso, isso, isso é, é uma coisa a se observar também, porque a campanha do Putin nesse momento é falar que a Ucrânia é fascista, é nazista, neonazista. A Ucrânia não teve um passado brilhante na Segunda Guerra, não. Não, claro que não. O... Aliás, até antes da Segunda Guerra, eles eram profundamente antissemitas a família dos elens que vem de uma região
0: que era Como a única... Né, o, 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 não vamos é. esquecer que... Os Exatamente. Não, não vamos esquecer dos pogromos e não vamos esquecer que os protocolos dos sábios de Sião, que é o documento que Hitler usa, é um documento falsificado pelo que Hitler usa para criar toda a sua mitologia antissemita de judeus controla o mundo, os protocolos dos sábios de Sião são um documento falso produzido pela polícia do Tsar. Quer dizer, a Ucrânia era antissemita como a Rússia.
1: Sim, as duas se equivalem, sendo que, nesse momento, a Rússia ainda é pior porque a Rússia está mais entrincheirada nos seus preconceitos do que a Ucrânia. A Ucrânia, é. bem ou mal, ela, isso é que eu ia te dizer. A Ucrânia vem de um passado tenebroso, a Ucrânia tem milí milícias de extrema-direita Milícias neonazistas até hoje. No entanto, esse país foi capaz de eleger um presidente judeu.
0: Com 70% dos votos. 73% então, dos votos. Algum progresso foi feito de Babiar para cá. Em Babiar,
1: 33.741 judeus foram mortos a tiros, antes ainda dos campos de concentração por nazistas e pelos seus colaboradores ucranianos. E eu tenho a impressão que o número de colaboradores ucranianos era maior do que o de nazistas. Todos prontos ali a pegarem os pertences e as coisas que sobravam daqueles pobres rudeses. É, uma, é um dos, uma das histórias mais horrendas da Segunda Guerra.
0: E aí a gente sempre tem que lembrar, agora na eleição de 2019, Vladimir Zelensky, um filho de sobreviventes do Holocausto, um neto, na verdade, de sobreviventes do Holocausto, o pai dele lutou no Exército Vermelho contra, contra o nazismo, foi eleito com 73% dos votos no segundo turno, e lá na Ucrânia, ainda é legal a ação política de partidos que usam a suástica Não é só partido metaforicamente neonazista. Não, não, não. É partido fascista que usa a swastika. Ou seja, a gente está falando... Quando a gente fala de nazismo, a gente está falando de um fascismo antissemita. É, que, tem, que tem no antissemitismo sua base ideológica. Participaram da eleição e tiveram 2% dos votos. Quer dizer, é... eu acho de uma canalice o... o Putin se virar e falar que ele vai denazificar a Ucrânia. Não, né? Não, né? É... Não é disso que se trata.
1: É... O pior não é o Putin, O pior é as pessoas que vão nessa conversa, que não se dão o trabalho de ler a história recente, de saber do que estão falando, você apoiar até hoje um país que, nesse momento, no ano de 2022, ainda pune homossexualidade com prisão. Tá. E
0: o que muitos dessas... É... Essa coisa de você não conseguir usar Spotify, não conseguir usar Mastercard, não conseguir usar Amazon, não conseguir usar Apple Pay, não, 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 não conseguir mais comprar computador porque Dell está fora, porque Microsoft, porque, porque Lenovo está fora, porque Samsung está fora, redes sociais começando a fechar, Twitter não permite mais criação de novas contas e tal. Isso também põe uma pressão, que é uma pressão forte na população russa. O problema é que se os russos não sentirem que, que eles estão numa guerra, se eles não sentirem desconforto, não vem da sociedade pressão contra Putin para mudar a sua política. Então Mas tem que pressionar guerra. os oligarcas, tem que pressionar os russos, tem que pressionar todo mundo para que essa guerra Sim. cesse. Eu não sei até que ponto que a pressão da
1: sociedade funciona na Rússia. Porque, porque nas ditaduras a pressão da sociedade não tem muita importância. Agora, a pressão nos oligarcas eu tenho certeza que funciona, porque você ali está mexendo realmente com o sistema, com o coração Olha, do sistema. Eu, eu acho é que... Dali, é da, daquele núcleo que pode sair a maneira que eles vão encontrar de tirar o Putin do poder, ou Usando o método Putin, Putin vai beber uma sopa muito esquisita, que vai cair mal, uh, vai dar uma topada num guarda-chuva esquisito ou vai ser mandado para uma ilha deserta logo ali na
0: esquina? Ou... Eu, eu, eu tenho a impressão, Cora, que se houver uma pressão popular muito grande, eu não acho que a ditadura necessariamente caia mas eu não duvido que você tem pressão de oligarca de um, loto, de um lado e, e, e uma gigantesca insatisfação popular do outro começa a ser problema demais ao mesmo tempo. É. Eu não acho que a Rússia vira uma democracia assim, estala o dedo e pronto, os problemas do mundo estão resolvidos e tudo mais. Mas eu não duvido que pinte um golpe militar e os generais se virem, tipo, tira esse cara aí, mantém-se a ditadura... Mas encerra-se a guerra. Porque no fim das contas essa é a questão. É... Basicamente.
1: Eles Eu não senti... esperavam, inclusive, uma reação tão conjunta do Ocidente.
0: Isso é impressionante, né? Ninguém esperava. Não, não, esperava. não esperava. Isso foi a grande surpresa dessa guerra, realmente. É, a exclusão, a exclusão do sistema bancário russo do SWIFT, que é, que é que é o protocolo de mensagem que permite que bancos do mundo todo troquem mensagens uns para os outros e possa, por exemplo, ver a mensagem olha, estou transferindo um dinheiro X da conta tal para a outra conta num banco em outro país, quando você faz essa exclusão você não consegue mais fazer importação porque você não pode fazer um pagamento para o chinês que está te vendendo roupa para o brasileiro que está te vendendo é, comida você não pode receber pagamento de quem está comprando fertilizante, ou gás, etc. É, de você, quer dizer, demora um pouco para esse tipo de sanção econômica começar a ter efeito, mas desconforto já está começando a acontecer. É, e é, é uma guerra completamente diferente, né, Clara? É uma guerra digital, não é. apenas na coisa do hacker. Mas em tudo, todos esses aspectos que a gente está falando, desde o comportamento do presidente ucraniano até o tipo de pressão que está sendo feita contra oligarcas e contra a população russa.
1: E tudo isso tem a assinatura do Putin.
0: E tudo isso tem a assinatura do Putin. Clara, nos vemos na terça?
1: Se o mundo ainda estiver aqui, sim.
0: Ela não faz isso, não, Cora. Estará. <risos> Até terça.
1: Não temos tantas potências nucleares envolvidas nesse momento. Mas é. estará. estará. <risos>